0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de cómics de terror. ¿Y qué cómics de terror son, son estos de los que os voy, os voy a hablar? Pues las últimas semanas la verdad es que no, no he lo que se dice leído mucho de lectura tradicional, más novela, narrativa. Y lo único que me ha apetecido ha sido un poco eh, leer cómics. Y las últimas semanas me he leído como unos cuatro cómics o algo así que tenía por ahí comprados o ido comprando a la espera de ser leídos y comentados. Y creo que la verdad es que están bastante bien todos ellos. Eh, algunos son series abiertas, otros son... ...como One Shot o Series Limitadas... ...entonces de algunos estoy esperando con ganas leer el segundo volumen si es que lo hay... ...y de otros pues, pues bueno, nada más, no hay nada más que decir de ellos... Eh, ...os voy a comentar sobre algunos que son novedades y otros no tanto... ...que ya tienen algún tiempo más, pero como siempre... ...pues yo me voy poniendo al día de lecturas, de cómics... ...pues a medida que me los voy encontrando... O me los voy recomendando o voy viendo un autor que me guste y me dicen Ah, sí, pues si este te ha gustado, este otro autor tiene esta otra serie que seguramente también te va a gustar. Así que vamos a pasar a hablar de ellos. El primero de todos se trata de Witches, Brujas, escrito por Scott Snyder dibujado por el artista yok y con una gran labor en el color por Matt Hollingsworth. ¿De qué trata? Eh, pues primero de todo pone en volumen 1. Está publicado por Image Comics aquí en España en ECC, creo que en tapadura y tal. Yo tengo el trade paperback americano que me salió un poco más barato que la edición española. Y bueno, la verdad es que este cómic ya solo merece la pena por el dibujo de Jock y los colores de Matt Hollisworth, que me parece que acompaña muy bien a la escena, dependiendo del tipo de escena que sea, tiene como una paleta de colores, porque está como eh, coloreado como con acuarela y luego tiene como manchas de color. La verdad es que el color es muy importante en, en este cómic y el dibujo... No sé si perrealista hiperrealista de, de Joke, la verdad es que encaja muy bien, pero ya os digo, yo creo que el toque final de esta historia, lo más impactante aparte de la historia en sí, de la narrativa, es el color que nos sumerge muy bien en lo que nos quieren contar los autores. ¿Pues de qué trata? Bueno, pues es una historia de eso que se denomina eh, folk horror o horror rural, ...que a mí tanto me está gustando últimamente... ...que son esas historias de terror ambientadas en un entorno rural... ...que suelen tener eh, origen en ciertos mitos del paganismo... ...de ciertos mitos antiguos... ...y a partir de ahí evolucionan cada una de una forma diferente... ...y ya os digo que me, que me están encantando últimamente... ...bueno pues aquí trata de que en este en el bosque de esta, de esta localidad... ...que no recuerdo el nombre, lo buscamos... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, es igual, no me acuerdo. La familia Rook, compuesta por el padre, la madre que está incapacitada y la chica adolescente, llevan un tiempo viviendo en ese nuevo lugar que se han tenido que cambiar, evidentemente, por un, un cambio en sus vidas normalmente. Y bueno, nos viene a contar la historia pues que en ese pueblo, pues... Hay ciertas cosas de las que se habla, eh, como siempre que ocurre en este pueblo, pues hay una separación entre eh, los recién llegados, los forasteros, y las costumbres que mantienen la gente del pueblo. Eh, es una historia de brujas, pero no unas brujas como las que habéis visto o las que eh, son comunes en plan de una señora vieja que realiza pócimas y ungüentos y vive en su cabaña del bosque tétrica con eh, tarros de cristal en los que guarda diferentes cosas para hacer conjuros. No tiene nada que ver. Esta historia está mucho más intrincada en lo que llamaríamos el inconsciente colectivo y el paganismo, pero visto desde otra forma completamente diferente. Aquí las brujas, más que personas, son entidades a las que le prometes algo para que te concedan favores, para que te den buena suerte en la vida, para que puedas conseguir cosas en la vida. Y eh, una frase que se suele decir en el cómic y que se te va a quedar grabada a fuego es eh, what is pledged is pledged o sea, algo así como lo prometido es deuda o sea, lo que se ha prometido a las brujas hay que cumplirlo porque si no van a ir detrás de ti y te van a matar entonces en medio de esto vemos al mismo tiempo el juego de crecimiento del adolescente que se da cuenta que hay algo más de lo que le están contando, de lo que ve, de que el pueblo tiene otras cosas mucho más oscuras, de las que no está segura si quiere formar parte o no. Y eh, luego está la familia. Yo creo que el padre intuye algo, aunque no se lo quiere creer del todo. La madre es un poco más ambigua, como veremos más adelante y luego el resto del pueblo, diríamos así, está completamente entregado a estas prácticas, a estas antiguas costumbres y la verdad es que me, me ha sorprendido este cómic, me lo he pasado muy bien leyéndolo y ya os digo, el dibujo es realmente estupendo. No sé si la idea original de Snyder era la que luego vemos al final, porque la verdad es que se suele acusar a Scott Snyder como un guionista que tiene ideas muy buenas, pero luego no sabe terminar de rematarlas completamente. No sé si esta serie es una serie limitada y va a hacer más, porque ya os digo, tanto la edición española como la americana pone volumen 1. Entonces no sé si van a escribir más de estas witches, de estas brujas. A mí me ha gustado bastante. Eh, creo que son 5 o 6 números en el paperback que tengo yo. Y luego una historia corta de unas 8 páginas que eh, debe, debía ser la historia que los autores eh, presentaron pues para dar luz verde a lo que es el, el proyecto de, de Witches lo podéis encontrar en nc a mí me parecía un poco caro la edición 25 euros no tiene nada de... Pues, los mismos extras que pueden venir en el paperback americano viene la edición española yo me la compré mucho más barata me parecía mucho más asequible. y ya que puedo leer en inglés pues todo lo que encuentro en inglés, que me parezca mucho más barato que la edición en español, lo voy a leer en inglés. De hecho, tengo otro más adelante, el que os voy a hablar, que también lo he comprado en inglés. Este sería Witches, Scott Snyder, Jock en el dibujo, Hollingsworth espectacular en el color, editado en Image Comics, en EC Comics en España. El siguiente cómic del que voy a hablaros también de terror se trata de Harrow County, el condado de Harrow. Y esto es una serie abierta que, por lo que he visto, tiene por lo menos 8 tomos algún spin-off y no sé si es serie abierta o, o ya con esos 8 tomos está terminada, pero yo no me había enterado que existía esta serie. La acabo de conocer y, y la verdad es que me ha gustado mucho. Voy a continuar leyéndola y me voy a hacer con el resto de volúmenes en cuanto pueda. Veo que aquí en la contraportada pues siempre vienen menciones de otros autores, lo que se llama un blur en la industria, y pone que estuvo nominado al premio Eisner 2016 a la mejor serie nueva, y sabéis que los Eisner son como los Oscars del cómic de la industria americana. Está publicado originalmente en Dark Horse Comic, y aquí en España nos lo ha traído norma editorial, que lo podéis encontrar en tomitos que tienen como 5 o 6 números. El primero creo que es el más largo y además es que viene segunda edición, o sea que este este cómic ha tenido que, que funcionar bastante bien. El guionista es Calen Van y el dibujante es Tyler Crook. Eh, si lo creáis, que no os, eh, no os dejéis engañar por el supuesto dibujo más o menos un poco de cartoon, de un poco infantiloide del dibujante porque es que la historia que cuenta los matices que tiene de nuevo aquí los colores como acuarelas a veces carboncillos eh, me parece espectacular ¿qué cuenta eh, eh, Harrow County? bueno pues primero de todo nos habla de una bruja a quien la gente del pueblo acaba colgando en un roble milenario eh, cerca de la granja ...de... Eh, no me acuerdo cómo se llamaban... ...vamos a ver... ...de Emi y de su padre... ...bueno, Emi, eh, el padre de Emi es un granjero, la madre muere... ...y tienen a Emi... ...que es una chica que ya anda cerca de la mayoría de edad... ...y ayuda a su padre en la granja en el campo... Y en mí empieza a tener una serie de pesadillas, de sueños un poco, no sé si premonitorios, pero un poco horribles. Y todos ellos eh, suelen tener que ver con el roble que está en la propiedad de su padre y en la que hace años la gente del pueblo colgó a esa mujer por bruja y que juró que regresaría eh, y se vengaría. Eh, pues en, en la mejor tradición de los personajes malvados y bueno, Emi poco a poco se va dando cuenta de que están sucediendo cosas extrañas, la vaca de su padre pare un ternero que tiene seis patas y está enfermo, lo tienen que matar a medida que eh, se van aumentando los sueños que tiene ella y sobre todo que tiene un impulso por entrar en el bosque y una vez que lo hace, pues allí lo que le ocurre, lo que descubre, es una historia igual de horror rural, centrada en el paganismo, con brujas, con fantasmas, con muertos que se levantan de sus tumbas, con un pueblo preocupado porque eh, la bruja que mataron hace años en su venganza haya podido volver de alguna forma a volver a atormentarlos. ...y otros muchos sucesos sobrenaturales que ocurren en Canty. como os decía... ...yo este cómic me lo he leído de una sentada, según la abrí y me lo, me lo terminé... ...eso quiere decir que esta historia me ha enganchado un montón, me ha gustado mucho... ...ya os digo que creo que son ocho tomos, voy a seguir leyendo y además algún que otro spin-off... ...muy bien narrado, muy bien contado por Calen del que no había leído nada anteriormente... También me ha gustado bastante el dibujo, ya os digo, aparentemente sencillo, aparentemente infantil, pero que no es nada de eso de Tyler Crook. Está publicado por una editorial en España, los tomos andan por, no sé si, 16 euros, ya os digo, el primero tiene como 6 números, si no me equivoco, y luego tienen como 5, una cosa así, hay 8 y un spin-off, y yo voy a seguir la serie porque ya os digo que me ha encantado me la ha devorado de una sentada, me ha gustado bastante y parece que todo esto del horror rural relacionado con el folk horror está, no sé si de moda, pero es de lo que más estoy leyendo últimamente. El siguiente cómic del que os voy a hablar, que además es novedad de, de este mes. Historias Probables Likely Stories de Nelke Gaiman y dibujado por Mark Buckingham que lo conocéis perfectamente por ser uno de los dibujantes de la serie Fábulas ¿Qué es esto de Likely Stories, Historias Probables? Ah, está publicado en España por Planeta Comic yo he comprado la versión eh, en inglés que es de, de Dark Horse pues se trata de que eh, no sé si Dark Horse, creo que, eh, creo que sí, porque tienen una biblioteca en el Gaiman. Y lo que están haciendo es trasladar a cómic a alguno de los relatos cortos de Gaiman. Aquí, con el vínculo de que los une de un pub de Londres, cerca de Tottenham Court Road, pues nos cuenta cuatro historias fantásticas, de algún modo oscuras, terroríficas, en el mejor estilo del maestro Gaiman, que él solo sale, sabe hacer eh, entroncando con eh, lo cotidiano y de ahí parte para contarte una historia del fantástico, pero utilizando elementos como pueden ser en las historias que se cuenta la gente que va a tomarse una copa o una pinta de cerveza a su pub favorito de Londres. Eh, viene en tapadura, creo que la edición española también viene en tapadura y nos cuenta sobre ese pub que está en Tottenham Court Road, que si no lo conocéis es una zona de Londres que está a continuación de Charing Cross, que es donde se encuentran todas las librerías más famosas, tiendas de instrumentos musicales de segunda mano y donde empiezan a estar los teatros donde se encuentran los musicales, pues eh, eh, al final de Chering Cross empiezan Tottenham Court Road en Londres. Y aquí nos habla de un viejo pub que además se encuentra en una segunda planta. Hay que subir para ir al pub porque en el local de abajo hay una vieja tienda de discos y se pueden ver como los estandartes eh, indicando que es el pub y que está abierto. Eh, tenemos a Nora, que es la, no sabemos si la propietaria, pero sí la camarera principal. Eh, y ahí nos vamos encontrando a varios de los parroquianos y como siempre pues nos van contando esta historia desde un punto de vista como si nosotros llegáramos caminando y entrábamos por primera vez al bar y nos fuéramos a tomar algo y nos encontramos por allí algunos de los habituales que siempre tienen alguna historia que contar Y este pub, pues como suelen ser los, los pubs ingleses o irlandeses, con mesas y suelos de, de madera, la barra de madera, eh, no demasiado lujosos, pero efectivos, donde sabes que probablemente no vas a encontrar la versión más cara de alcohol, pero que tampoco te van a engañar y que eh, te van a, a vender una buena pinta de, de barril. En este... En este path se dan cita, como os decía, un montón de gente que acude allí a aliviar sus penas, pero también a contar historias. Y una cosa que se va a hacer muy bien en el Gaiman es contar historias de lo cotidiano y eh, que van eh, truncando con el fantástico. Como por ejemplo. Ese hombre que no ha tenido sexo en mucho tiempo, pero que eh, se obsesiona con la masturbación y con que tiene una enfermedad venérea. Y a partir de ese entonces se da cuenta de que es como si no sintiera su propio cuerpo eh, y mm, cuestiones de identidad que a mí me han dejado un poco loco. La verdad es que de todas las historias creo que esta es la que menos me ha gustado de todas. Luego tendríamos la de un chico un adolescente que empieza a obsesionarse con una modelo de la revista erótica Penthouse, que es Amanda. Y Amanda eh, tiene 19 años y se obsesiona con ella, de tal forma que vamos viendo cómo el personaje va avanzando en su vida, se marcha de su casa, empieza a tener sus primeros trabajos y sigue comprando Penthouse, y sigue encontrándose con una modelo que se llama Amanda. Y que es exactamente igual que la que él había visto cuando tenía 16 o 17 años. Y a pesar de que algunos cambios, el pelo es un poco diferente. Es la misma Amanda que dice que tiene 19 años. Y le sigue encantando y básicamente se obsesiona y poco menos que eh, se enamora de ella. Bueno, este chico pues tiene varias parejas y acaba encontrándose con que... Eh, sigue encontrando y comprando la revista Penthouse y sigue encontrando con el paso de los años una modelo que es exactamente igual que la que él veía y que se llama Amanda y que sigue diciendo que tiene 19 años. Esta es una de las historias más curiosas como entronca ese adolescente que compra revistas eróticas con una modelo y cómo parece el paso del tiempo también. Luego tenemos una historia... ...de un vecino que se encuentra con una señora mayor... ...la típica señora mayor... ...encantadora... ...que te da comida cuando le sobra... ...que te regala dulces cuando los hace... ...porque siempre hace más cantidad para los vecinos... ...y que realmente lo único que quiere es que... ...de vez en cuando le lleves un poco de carne. La última historia sería la de unos chicos que visitando un lugar se encuentran con algo muy diferente hay una historia incluso dentro de esta historia que la verdad es que no quiero revelar demasiado pero bueno, la verdad es que para mí no es lo mejor de Gaiman no creo que lo sea. O sea esto simplemente debe ser algo en plan alimenticio eh, vamos a a publicar alguno de tus relatos cortos en forma de cómic y te vamos a poner a Mark Buckingham de guionista pues, ¿quién no? o de dibujante. Pues quién no diría que no, pues Mark Buckingham es un dibujante estupendo, a mí me encantó durante su etapa de fábulas y la verdad es que me parece un artista genial eh, que le añade eh, bastante oscuridad a las historias que nos está contando Gayman ¿Qué, ¿Qué más os iba a decir? Que no se me quería que se me olvidara de estas historias de estas historias probables en este path pues que es, parten todas de, 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 de una historia común de una historia eh, de lo más cotidiana y el mago de Game Man sabe transformarte esa historia en una historia de género fantástico y para mí esa es realmente su magia no es de lo mejor de Game Man ya os digo ...pero tiene algunas cosas realmente curiosas... ...a ver si encuentro la parte del gato... ...que quería contaros... ...porque eh, el genio que tiene... ...reside en que te cuenta una historia... ...y en dos mmm, textos... Eh, ...te está contando eh, la historia de, de alguien... ...en este caso era de un gato... ...a ver si encuentro la historia del gato... ...porque a mí me fascinó... ...ah mira aquí está... ...cuando yo era un chaval... ...teníamos un gato... ...se llamaba Ginger... Había una familia, Calle Abajo, que tenía un gato que se llamaba Mermelada. Al final resultó que era el mismo gato que estaba siendo alimentado por todos. Por todos nosotros, quiero decir. ¿Os dais cuenta de lo que os digo? En apenas dos viñetas te estoy contando la historia de este gato que ya te está metiendo dentro de, de la narración. Y así es Gayman es capaz de sacarse de una historia con nada. ya os digo, en poco menos no llega ni a 100 palabras. Te está contando la historia de este gato que tiene que ver dentro de estas likely stories, de estas historias probables. Está publicado en español por Planeta Comic y anda por unos 16 o 18 euros en tapa dura. Ya sabéis, si sois fans de Neil Gayman, el guionista de Sandman... Eh, escritor de American Gods, Neverwhere todas esas novelas de fantasía urbana mitológica que a mí me encantan al igual que su serie de Sandman sin embargo aquí en Lively Stories no está tan bien pero también está recomendado la verdad es que el dibujo de Mark Buckingham yo creo que incluso levanta un poco alguna de las historias que son un poquito más flojas. ¿Merece la pena? Pues hombre si eres fan de Gaiman no, no, lo, no lo vas a no, no te va a disgustar eh, si eres un lector casual pues diría que, que no, que te compres otra cosa porque probablemente los códigos de la narrativa de Game Man pues eh, a lo mejor no te, no te acaban de, de gustar sobre todo porque a, a ver está claro que esto no es un mejor trabajo no es un trabajo de 10, es un trabajo de 6 y medio, a lo mejor quizás de 7 y ya os digo el dibujo de Buckingham es eh, espectacular Por último, pero no por eso menos importante, o sea, last but not least, hay algo Matando Niños de James Tinion IV con dibujo de Verder de Ledera y color de Miquel Muerto, que debe ser un colorista español. Está publicado en España por Planeta Comic, original de Boom Studios en Estados Unidos, igual es una serie de terror. Eh, hay dos volúmenes publicados en español yo tengo ahora mismo el primero y la verdad es que también me ha gustado bastante ¿de qué trata hay algo matando niños? en una localidad de, no me acuerdo si el estado de Illinois Arker Park Arker's Peak en el corazón de los Estados Unidos no nos dicen dónde, no sé si es inventado o es real empiezan a desaparecer niños eh, hay aún... Uno, uno de los chavales eh, que, que desaparece acaba regresando a casa y eh, le acaban culpando de la desaparición de los otros chavales que acaban desapareciendo, pues tiene 13-14 años. Y él mismo también se culpa porque no tiene claro lo que vio. Eh, la policía más o menos lo culpa, toda la gente del pueblo más o menos le está echando la culpa de los niños que desaparecieron de porque él no está muerto, porque hay algunos que están apareciendo muertos, pero hay otros que, que no. Entonces no se sabe qué ocurre con estos chicos, a pesar de que nadie se cree lo que dice Jimmy, de que hay una serie de, de monstruos, de criaturas extrañas, eh, nadie cree lo que dice. Todos creen que él es el responsable de la desaparición de los chicos, pero nadie consigue probarlo hasta ahora. Entonces llega una farastera al pueblo que se llama Erika, Erika Slaughter, Slaughter en inglés significa asesino, que parece tener muy claro qué es lo que está pasando y que cree a Jimmy en su relato de los acontecimientos. Es más, parece que viene de otros lugares en los que también ha ocurrido lo mismo y parece que está determinada a terminar. ...con lo que sea que está matando a los niños... ...y mientras pues va teniendo pues, sus fricciones... ...con las fuerzas de la policía local... ...que no terminan de eh, creer lo que, lo que les está diciendo. Además con la peculiaridad de que eh, Erika... ...habla o se intercomunica con una especie de muñeco... ...de felpa que parece ser un pulpo y que a mí me ha recordado un montón al personaje El trapo de los ojos viscos del sol, de Emilio Bueso. Otra de las cosas curiosas de este cómic es cómo utiliza el dibujante las viñetas, porque hay veces que utiliza la doble página cuando quiere utilizar o un enfoque más panorámico, es decir, hay que leerlo todo de izquierda a derecha empezando en la parte izquierda de la página y siguiendo la parte derecha de la página y otra que hay que leerlo en formato vertical, página a página por viñeta y eso ese enfoque va cambiando en función de lo que le interesa al, al dibujo antes y mostrarnos unas escenas más panorámicas con una mayor amplitud o darnos una sensación mucho más agobiante en las eh, eh, viñetas más verticales eso me ha gustado mucho me he dado cuenta del detalle y la verdad es que creo que es muy curioso la historia no es que me parezca muy original pero me ha parecido bastante entretenida vamos también me voy a hacer con el segundo volumen en cuanto en cuanto pueda y creo que este eh, guionista tiene otra serie en curso James tiene un cuarto que se llama la casa del lado del lago o algo así que están publicando por por grapas y creo que hay dos o tres de ellas publicadas yo me voy a esperar al trade paperback del primer volumen que creo que sale en marzo porque esa también la quiero leer y este guionista me está llamando bastante la atención hay algo matando niños de James Tyrion IV Verder de Ledera y con color de Miquel Muerto publicado por Planeta Comic os recuerdo que hay un segundo volumen así que Aquí va a terminar este La Vieja Raza especial de recomendaciones de los últimos cómics en especializados en terror que he leído. No tengo mucho más que contaros. Nos vamos a ver en otro episodio de La Vieja Raza, a lo mejor con una reseña de un libro o con otra recomendación de contenido. Yo por aquí os espero. Muy buenas Notches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening, counting sheep, the rest of